0: Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Franck Madvon, un monde d'après dernière semaine d'un jour dans le monde cette saison. à l'occasion et l'occasion de se projeter sur ce qui nous attend à la rentrée et au-delà avec deux événements diplomatiques notamment qui marqueront la fin de l'été, le sommet des BRICS en Afrique du Sud et puis le G20 en en Inde. Bonsoir Franck Madvon.
1: Bonsoir Fabienne. Deux réunions qui illustrent,
0: Franck, le poids croissant de ce qu'on appelle le sud global dans les relations internationales.
1: La semaine dernière, Fabienne, je vous parlais de, de l'organisation de coopération de Shanghai, un contrepoids à l'influence occidentale en Eurasie. Mais les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, illustrent encore mieux la, la complexité d'un monde multipolaire où l'on se retrouve moins par amitié que par opposition à des valeurs, à une idéologie, à ceux qui tentent d'imposer leur vue, notamment les états unis et l'Europe. En termes économiques, les BRICS pèsent aujourd'hui plus lourd que le G7, près d'un tiers du PIB mondial. C'est aussi plus de 40% de la population du globe. Les pays de l'OTAN, actuellement réunis en Lituanie, représentent à peine 15% des habitants de la planète. L'Afrique du Sud a confirmé qu'elle organiserait bien le sommet des BRICS du 22 au 24 août, avec un casse-tête au passage. Que faire de Vladimir Poutine s'il va sur place Lui qui est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Moins de trois semaines plus tard, l'Inde accueille il y aura le G20, 85% du PIB mondial et un rôle clé, là aussi, pour les puissances dites du Sud global.
0: Et alors justement, comment on le définit Franck, ce Sud global
1: Alors Ce n'est pas un continent dont on peut tracer les frontières. On parle du Sud, mais le point cardinal n'est qu'une indication pour marquer le, le contraste avec les puissances de l'hémisphère nord. Le Sud global rassemble au fond tous les pays non-alignés ou plutôt multi-alignés, ceux qui diversifient les partenariats diplomatiques, stratégiques, commerciaux. Ce sont euh, tous les États qui ne veulent pas choisir entre les états unis la Russie ou la Chine, qui ne prennent pas position sur la guerre en Ukraine ou la rivalité sino-américaine. En avril, le magazine The Economist avait dénombré 25 puissances intermédiaires qui répondent à cette définition. Inde, Brésil, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Indonésie, Turquie, Mexique, Argentine. Beaucoup de ces pays souhaitent d'ailleurs adhérer au BRICS quand ils n'en sont pas déjà membres.
0: Et ces pays qui sont issus de tous les continents, euh, est-ce qu'ils ont tant que ça en commun
1: Alors encore une fois, euh, difficile d'établir une typologie du pays membre du Sud global. Un État peut y être associé sur une thématique, pas sur l'autre. Par exemple, la Chine peut en faire partie, mais son poids économique et sa puissance écrasante pour beaucoup en font un cas à part. Il y a toutefois des traits communs. Le premier, c'est, c'est le réalisme économique. Beaucoup d'États veulent faire des affaires avec n'importe qui, leur développement en dépend. L'Inde achète ainsi du pétrole russe, mais son Premier ministre, Narendra Modi, était récemment à Washington et sera cette semaine à Paris. Deuxième point commun, la conviction que l'Ukraine n'est pas leur guerre illustration avec cette phrase l'an dernier du ministre indien des Affaires étrangères « L'Europe doit sortir de son esprit l'idée que les problèmes de l'Europe sont les problèmes du monde, mais que les problèmes du monde ne sont pas les problèmes de l'Europe. Les pays du Sud ne comprennent pas que des centaines de milliards de dollars puissent être débloqués pour l'Ukraine alors que les grandes puissances sont si avares sur l'aide au développement. »
0: est ce qu'on a compris, Franck, c'est que le Sud global se construit euh, d'abord par rapport aux pays du Nord.
1: Oui, c'est une tendance historique. Sans revenir à l'ère coloniale, c'est 20 dernières années, beaucoup d'événements alimentent la perception d'une arrogance des pays du Nord. Les invasions de l'Irak et de la Libye, la confiscation des vaccins pendant la pandémie de Covid, la gestion des migrants et bien sûr l'urgence climatique. On a beaucoup parlé du Sud Global lors du sommet pour un nouveau pacte financier en juin à Paris. Comment aider les pays directement touchés par le changement climatique et bien souvent déjà frappés par d'autres maux comme la pauvreté Les puissances du Nord s'emparent enfin de cette question, mais il est tard et les accusations d'hypocrisie pleuvent. C'est en accordant de l'attention à ce Sud global, aux problèmes qu'il rencontre, sans donner de leçons et sans fermer les yeux sur ses dérives, que ces pays, désormais incontournables, participeront à la résolution des crises internationales du moment.
0: Franck Madvon et Le Monde d'après. Merci beaucoup Franck. Évidemment, euh, on se retrouve demain.